0: de entrevistas del Centro de Innovaciones Públicas para América Latina. Mi nombre es Alberto Uxúa Toledo y soy el director del centro. innova pública es una plataforma de educación digital cuyo propósito es formar y capacitar a funcionarios públicos, sociedad civil y a todas aquellas personas que deseen entender y resolver problemas de relevancia pública que afectan a personas, comunidades y países de América Latina a través de programas especializados y profesores sólidos académicamente, con experiencia laboral relevante y convivencias profesionales significativas. Me acompaña hoy en la moderación Carolina Báez Hernández. Ella es chilena, psicóloga y magíster en psicología jurídica y forense. Entre otros cargos, ha desempeñado el de directora para la prevención de la violencia en el país de Honduras, en Centroamérica, en proyectos de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Y también ha sido Jefa Nacional de Justicia Juvenil en el Servicio Nacional de Menores en Chile. Carolina es consultora internacional y directora de nuestro Programa de Diplomado de Atención Especializada en el Sistema de Justicia Juvenil, que está dirigido a funcionarios públicos y sociedad civil en Honduras, que trabajan en la reinserción social de jóvenes que han sido condenados por delito. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Alberto, muchas gracias. Muy contento también de estar con ustedes en esta entrevista.
0: Nuestro invitado de hoy es Juan Miguel Chávez Albarrán, quien es profesor de la Universidad de la Frontera en Temuco y profesor invitado de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Durante casi 20 años vivió en Alemania, desde mediados de la década del 70 hasta mediados de los 90. Tiene una biografía increíble y tendríamos que estar muchísimas horas escuchando las vivencias del profesor en distintos ámbitos académicos y profesionales en Alemania. El profesor Chávez es sociólogo, graduado de la Universidad de Bielefeld en Alemania, donde estudió y trabajó. Justo cuando Niklas Luhmann, uno de los más grandes sociólogos contemporáneos, desarrollaba su teoría de sistemas sociales y compartía su prolífica obra con sus colegas. Además de Luman, el profesor Chávez pudo compartir o conocer a Norbert Elias, Klaus Hofe, Helmut Schelsky, Bakker, Christian von Ferber, entre otros. Realmente estaríamos horas conversando de toda su experiencia eh, y conocimientos. Eh, bienvenido, profesor Chávez. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias y muy agradecido por la invitación.
0: Profesor Chávez,
2: ¿cómo llegó a Bielefeld en particular y cómo conoció a Luhmann? Es una pregunta que parece tan simple, tan amena, pero está llena de vicisitudes. Bueno, eh, como ustedes saben, yo salí por las vicisitudes del, del 73, eh, llegué primero a Hannover eh, y se produce una serie de constelaciones que me llevaron a pensar de que no era bueno. Todo el mundo quería irse a Berlín o a Frankfurt. Por razones obvias, estaba el marxismo berlinés y estaba la teoría crítica en Frankfurt y yo visité un, un gran amigo que era un señor de la universidad, que trabajaba en la Universidad de Chile que habíamos compartido algunos momentos difíciles me invitó al centro de Bettel, que también va a ser muy importante en esto de teoría de la intervención y sistema y en el ámbito de la psiquiatría y decidí matricularme en Bielefeld que estaba a una hora de, de Hannover eh, porque quería tranquilidad y de casualidad lo he contado muchas veces cayó en mis manos un folleto mi alemán era muy precario pero cayó un folleto de Helmut Schelsky que había querido y de, en parte lo hizo reformular la universidad alemana con un modelo con el, más anclado en el modelo Humboldt cuya clave es la tensión entre ciencia y profesión y que el profesor que enseña es un profesor que reflexiona y que la clase tiene que ser resultado de la investigación y me fascinó que dijera esta universidad tiene que ser pluralista yo estaba muy agotado por razones obvias de las endogamias ideológicas de las clausuras excesivas de cuando uno termina encerrado en una bóveda y no sabe por qué, cómo salir o ni siquiera lo intenta entonces mis visitas a Berlín y a Frankfurt con mis otros compañeros me recibían muy cordialmente eh, me permitió decir no, yo no, no, no quiero estar ni en Berlín ni en Frankfurt entonces llego a Bielefeld y Bielefeld había sido fundado por Schelsky y su gran tesis era la universidad, una unidad entre ciencia y profesión, atravesada por un vínculo pedagógico creativa eh, y esencialmente una universidad de investigación eh, e instala una tesis que yo con los años trabajaría que se llama la institucionalización de la reflexión es casi un antecedente, aunque él fue muy crítico de Habermas siempre decía, el profesor Habermas se olvida que esto es la, la teoría de la acción comunicativa conversarlo todo, de que la sociedad no es un seminario de investigación universitaria sin embargo él propuso el pluralismo teórico-metodológico de que estuviesen todas las posiciones teóricas representadas. Entonces a mí me fascinó tener siempre profesores marxistas de distinto tipo, ortodoxos, prosoviéticos, eh, de la línea de la teoría crítica, social marxistas, medio socialdemócrata pero al mismo tiempo tener grandes profesores de fenomenología, eh, ya llegó a Lumen, y de otras tradiciones sociológicas. Y eso se repetía, se repetía en, en todos los ámbitos de la, de la formación y con Luhmann es, es bien interesante porque en ese tiempo Luhmann no era conocido y yo siempre he contado que cuando fui a inscribir un curso de él, una persona que hacía de tutor mía una, una autoridad en la Universidad de Bielefeld en la, en la facultad la Escuela de Sociología en Bielefeld era facultad creo que se dictaban casi 200 cursos por ser eh, y me dice, no, no tome con ese señor está recién llegado y es un sociólogo de los funcionarios públicos, de la administración. Bueno, la, la curiosidad hizo que yo tomara un curso con él, eh, al mismo tiempo que con von Ferber, que fue muy importante porque von Ferber había, después lo supe, había hecho su, su trabajo, su doctorado con Plesner, y trabajaba todo el tema de la, de la sociedad postindustrial. Bueno, eh, tomo ese curso. Y al mismo tiempo, los profesores marxistas, quiero pensar en Johannes Berger, Klaus Offe, que estaba recién llegado, que para nosotros era un muchacho en el sentido de que tenía 40 o 50 años. Los otros profesores eran notoriamente mayores. Eh, y los cursos de Berger, de Offe, por decirlo de una manera, tenían 100 estudiantes, la, lo que se llamaba la forlesa, la lección. En el seminario éramos menos, 20 o 30. No, no, conviene, no viene al caso contar cómo era, era la modalidad de aprendizaje, muy distinta a la que conocemos nosotros o a la francesa. Y, y claro, yo estoy con Luhmann y éramos 5 o 7 estudiantes. Y a fines mediados de los 90, cuando vuelvo a Chile, bueno, las clases de Luhmann eran en las el sale, eh, o sea, Audi Max enormes, y Luhmann tenía 200 estudiantes escuchándolo y los colegas marxistas 5 o 7. Se había invertido la la, la situación eh, así lo conozco, o sea así conozco ahora Lumen en un caso extraordinario porque él no venía del mundo académico él estaba de abogado justo a la ciudad a la que yo llegué, que era Hannover y a la ciudad donde producto de la generosidad de los profesores alemanes de Hannover, ahí estaba el profesor Oscar Neck Klaus Meskat entre otros nos envían a estudiar alemán a un grupito chico a Bielefeld y con la expectativa de que yo estudiara o Medicina o Derecho, que eran mis intereses. Pero bueno, no fue así. Y en esa ciudad de Lüneburg, fui al Goethe, y curiosamente años después descubro que Luhmann había nacido en esa ciudad y que su, su papá tenía una cervecería. O sea, ahí se van uniendo cabos invisibles, hay todo un tejido. Y lo más importante va a ser una universidad de investigación y hablar sobre la personalidad de Luhmann es extraordinario, porque bueno, él venía del mundo de la abogacía, eh, y va a Speyer que era una especie de universidad para la administración pública un poco comparable a la ENA francesa pero no tan burocrática y ahí lo descubre Shelsky. Eh, y Shelsky lo envía a Estados Unidos a doctorarse con Parso y Luhmann vuelve directamente cuando se funda la Universidad de Bielefeld ahí en el límite, en el bosque teutónico hasta ahí llegaron los romanos se dice que los romanos no... No perdieron la guerra gracias a la valentía de los hermanos Sino que porque la comida era muy mala Bueno, se cuentan todas esas anécdotas Llega ahí eh, Lumen el año 69 Y yo llego el año octubre del 74 Y bueno, él inicia toda la obra él, muy muy, Ustedes saben todos los detalles eh, Una persona afable, directa, muy humilde eh, No polémica, muy clara la única vez que lo recuerdo que se enojó un poco fue en un curso, o sea, en un, en un podio, en un curso en realidad, en un seminario, un coloquio donde presentó su libro Sociología a la Ciencia, una nueva forma de analizar. Ya estaba teoría de sistemas, los sistemas sociales generales habían salido en el 84. Y, y en ese curso muy típico de Alemania, de la cultura alemana, se comienzan a comparar las ideas, porque nada, nada parte de cero. Entonces, recuerdo que había un joven profesor que le decía, mire, eso yo lo vi en Kuhn, eso me recuerda a Tulme. eso me... Y, y él, parece que se enojó y le dijo, mire, sabe yo les pido que se concentren en lo que yo estoy tratando de decir, en lo escrito, y no que hagan un ejercicio exegético con lo que estoy tratando de hacer, sino para que se los presento. Ya. Eh, no les quepa duda que algo sé de lo que ustedes me comentan. Bueno, era una ironía bastante fuerte, eh, fue una de las cosas que me impresionó, pero narrar todo esto sería infinito. Y después, bueno, una persona con un trato muy horizontal, eh, en ese tiempo era muy típico que los profesores nos pasaran sus materiales. O sea, Yo guardo todavía en mi casa, Alberto, eh, materiales que él me entregó en la oficina, siendo yo recién un joven colega, pero muy joven y conversaba, me acuerdo que uno de los temas que conversamos fue el desarrollo del positivismo en América Latina y él me decía cómo, cómo evoluciona y cómo se deambulan se viajan las ideas bueno, y tuve la oportunidad de conocer el primer texto que él escribió que es comunicación donde hay es el texto donde él le hace un corte al concepto de acción y bueno, y, no era, bueno en las conversaciones eran muy afables eh, y después ya a partir del, del 80 la relación es mucho más intensa. Pero Bielefeld no es solamente Lumen, eso también quisiera recordar. Está Norbert Elias, está Kaufmann, está Harden, o sea, profesores extraordinarios. Y Lumen, hay que decirlo, en los años 70 era bastante marginal, no era la figura central. Yo diría que a mediados de los 80 y así, y en los 90 se catapulta. Eh, bueno, hoy día no es sobre Lumen, pero sí decirles, eh, eh, fue... Para mí una, un conocimiento extraordinario Yo siempre recuerdo que Cuando estuve en París un par de años También trabajando y nunca cortando el vínculo con Bielefeld Traté de obtener una entrevista Con Levi Strauss Y me dijeron seis meses Bueno, con, con Lumen Se conseguía la semana siguiente O por último uno se tomaba el cafecito De rigor Y tal vez una anécdota que yo recuerdo Mucho eh, que me impactó Estaba Trabajando en la biblioteca Una biblioteca de 10 millones de libros En ese tiempo Y se sienta el enfrente frente a mi Y me puso muy nervioso Y de pronto me habló y me dijo Mire, todavía la gente piensa que me, me dijo, Ve a todos cientos y miles de libros Que la creación intelectual me dice, Que la producción científica Es un acto individual Ahí, mira, ahí está la autopoyencia En todos esos libros independientes Si lo escribe usted o los escribo yo Y me contó un par de anécdotas sobre Foucault ¿Y cómo surgió el...? Bueno, y, ahí, y después, bueno, yo estaba muy nervioso Ustedes podrán imaginar, estaba en ese momento recién acercándome a mi título de titulación Bueno, lo dejo hasta aquí porque se, son muchos los... Lo... Y bueno, en un tiempo más voy a sacar algunas cosas más sobre, sobre el humano Pero yo destacaría, bueno, aparte su inteligencia, su capacidad pedagógica Siempre partir con un problema y una pregunta y le respondía y en los últimos cinco minutos dejaba el próximo problema y la, y la próxima pregunta instalada de tal manera que era como estar leyendo un crimen o estar en una película así de gente del servicio secreto que uno sabe cómo va a terminar. ¿ya? Eh, y afable, o sea, afable, muy humilde, eh, de una cultura bárbara, o sea, enciclopédica, si ustedes ven el libro... El, amor, el libro sobre el amor, el amor como pasión creo que se llama eh, bueno, da, da cuenta eh, de las lecturas que realizó y cuando yo recuerdo, cuando me fui a París me, eh, me dijo, mire, no vaya tanto a clases ni a conferencias vaya a las bibliotecas y seguí su consejo, ya le contaré por qué y qué salió de ahí bueno, eso es Alberto lo que le podría decir eh, me hace recordar de muchas cosas de muchas cosas muy, muy personales también, pero eh, eso es lo que le podía en una, en una primera conversación decir. O sea, eso fue Bielefeld para mí la figura de Lula, pero haciendo hincapié estaba Berger, Petofi en, 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 en lingüística, alguien que venía de la escuela de Martinet de Saussure directamente. Eh, o sea, habían profesores muy connotados en la Universidad de Y muy accesibles todos. Estaba Koselec también. Y un poco K. Eh, Hans Ursch vela por nombrarle algunos y bueno lo, lo, lo más fascinante era eh, esa tradición del CIF Centro para la Investigación Interdisciplinaria que funda Shelsky y Shelsky de alguna forma inició esa idea que se necesitaba una teoría interdisciplinaria para tratarlo de todo y Luhmann va a ser un ejemplo de eso porque Luhmann bebe de la fuente de la autopoiesis bebe de la biología bebe de las matemáticas, de la lógica ya, y, y Shelsky planteaba eso, que ahí tenía que trabajar la gente. Bueno, pensar casi lo imposible, lo que aparece como inútil, y en algún momento prestará sus servicios. Eso es lo que, muy resumida. Bueno, yo llegué, imagínese, era un muchachito de 20 años cuando llegué.
0: Qué interesante. Es mucha, mucha historia, yo creo que es muy desconocida y es muy muy bueno también empezar a, a conocerla y que nos pueda transmitir también esas vivencias. El título de la entrevista de hoy es Intervenciones Sistémicas en Contextos de Violencia y Criminalidad Estructural y nos parece que el mejor ejemplo para ilustrar esta perspectiva son el fenómeno de las maras y pandillas que afecta o azota a los países del Triángulo Norte eh, en Centroamérica específicamente Guatemala, El Salvador y Honduras Carolina, tú que trabajaste en Honduras y entrevistaste a niñas y adolescentes pandilleras si nos puedes introducir muy brevemente en una pincelada ¿Qué son las maras y pandillas?
1: Gracias Alberto. Es difícil desconectarse del relato del profesor y entrar al relato de, a pensar en, la, en, la, en las maras y pandillas, pero efectivamente eh, en mi tiempo viviendo en Honduras pude conocer este fenómeno, pude entrevistar a niñas que participaban particularmente de maras y de pandillas y muy en términos generales, lo que podría decir es que las pandillas están descritas como agrupaciones estables, compuestas generalmente o principalmente por personas jóvenes, entendiendo como juventud, no solamente adolescentes, sino principalmente adultos jóvenes, eh, que tienen una identidad compartida bastante sólida, ¿Ya? Y que esta identidad compartida está construida en base a ciertas estructuras de funcionamiento, dinámicas y también a ciertos ritos. ¿Ya? Y el tema de la identidad en las pandillas no es menor porque la identidad es la que genera la capacidad de las pandillas tanto para reclutar como para retener a sus miembros, porque ellos viven, eh, digamos, eh, la pandilla, por así, por así decirlo, se desarrolla en base a la presencia de sus miembros, ¿ya? De esta manera, eh, una de las conductas y los patrones digamos que están más presentes en las pandillas No lo puedo, no lo puedo de, de dejar de decir Es la violencia eh, Son ciertos comportamientos violentos Y esta violencia también es una de las formas que a veces se ocupa Una de las formas, ya que a veces se ocupa también para retener a los miembros de las, de las, de las pandillas En Centroamérica, las, las pandillas están no solamente en Centroamérica Las pandillas están en Estados Unidos, en Canadá en Europa, en Asia también hay pandillas, eh, pero en Centroamérica las principales pandillas son la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, que no están solamente, bueno, que están en más de un país, ¿ya? Y que también están en Estados Unidos. Eh, y eh, principalmente son pandillas que eh, son antagónicas, ¿ya? Eh, son enemigas, por así decirlo y que también tienen ciertas eh, formas de funcionamiento específicas cada una y también se han dedicado a ciertos giros, por así decirlo, o conductas delictuales específicas. En, en Honduras las pandillas tienen una alta actividad delictual, eh, en el caso de la Mara se dedican a actividades como por ejemplo el tráfico, otras actividades delictuales más, y en el caso de la pandilla la principal actividad es la extorsión. Eso es lo que podría decir a grandes rasgos acerca de las pandillas y cómo funcionan.
0: Buenísimo Carolina, esto es a modo introductorio para quienes nos escuchan, eh, porque hablar de maras y pandillas puede ser que no sea eh, totalmente conocido para algunos habitantes de América Latina, eh, y las pandillas quizás pueden eh, llevarnos sí. o, o incitarnos o evocarnos a pensar en estas pandillas que muestra el cine gringo, eh, que son unos tipos, así como unos medios latinos, quizás también afroamericanos, eh, que están escuchando hip-hop, eh, pero eso no es nada comparado con las pandillas y las maras de, 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 de Centroamérica. Estamos hablando de los países que tienen la mayor, las mayores tasas eh, de homicidios dentro de, de la región o de toda América. Eh, precisamente las mayores tasas de violencia cada 100.000 habitantes eh, están perdiendo muchas, muchas vidas está casi normalizado el asunto eh, los delitos son de extorsión eh, le llaman impuestos de guerra a esto de ir a cobrar a los taxis colectivos al transporte público, al comercio eh, dentro de las colonias o barrios que están allá eh, hay muchos homicidios en las fronteras entre una pandilla y otra ahí donde principalmente se agarran a balazos metrallazos eh, ocupan armas de alto calibre también algunas. Eh, también tiene el tema del sicariato, mandar a matar gente, eh, lo embolsan, lo, hay cementerios ilegales, eh, eh, existe una, una, un concepto que se llama casas locas, que estuvo funcionando especialmente en algún, en algún tiempo, donde secuestraban gente y las, las torturaban y después la... La, las partían en pedazos, estamos hablando de una criminalidad que en otros países de América Latina no existe y puede que no sean capaces de concebir eh, la existencia de esta, de, de, esta, de esta clase de violencia. Y, y, y cómo está tan inmerso dentro de algunos países, El Salvador eh, a principios de la década del 2010, eh, estimaba que habían unos 60.000 pandilleros, son personas que también se, se tatúan la cara, entonces son muy reconocibles, eh, algunos, no todos, eh, y, y también infiltran también la sociedad y el Estado, y entonces tienen personas, a veces en las policías, eh, mandan a estudiar personas a la universidad y son profesionales, entonces es, es una criminalidad donde, donde da a pensar qué podemos hacer, y eso lo engancho con la primera pregunta para el profesor, donde... Precisamente una de, 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 la, de las obligaciones, los compromisos que, que, que los estados eh, en sus propias constituciones eh, se, se ponen como un lineamiento, eh, el más importante y que es fundamental, esto es esto el estar al servicio de la persona humana y de propender al bien común. Y para eso está la justificación, eso justifica que recauden impuestos eh, y también generan discusiones en el Congreso sobre el presupuesto público de la Nación para el año siguiente, eh, y que también se financien entonces programas donde se necesitan eh, una horda de funcionarios públicos eh, para que puedan trabajar precisamente en programas de intervención en distintos niveles, en distintos tipos, en distintas fases, eh, donde supuestamente nos vienen a ayudar a, a los ciudadanos que prestamos nuestro, nuestro, nuestros impuestos, nos vienen a ayudar a hacer el bien, el bien común nada menos, y, y supuestamente ellos cumplen esta promesa de, de ayudarnos. Por ejemplo, en el ámbito de la policía se supone que debieran combatir eh, las maras y pandillas, las debieran eliminar, erradicar, y para eso entonces les compramos automóviles, pistolas, balas, eh, contratamos más funcionarios y los dejamos dentro de la policía, eh, les damos eh, sus sueldos también, les damos sus retiros, sus jubilaciones, eh, instalamos más comisarías, más lugares, etc. Así mismo también eh, los ministerios públicos, los, la Procuraduría General de la República, los fiscales eh, encargados de investigar este tipo de delitos, entonces también los, los remuneramos, les pagamos, los extendemos. Eh, y también eh, se contratan, hay estos servicios penitenciarios, pero también otros que son más enfocados en la reinserción social eh, de estos jóvenes, por ejemplo, que se puede llamar INAMI en Honduras, SENAME en Chile, eh, o como se llaman en distintas partes de América Latina, cuyo objetivo es reinsertar socialmente a estos jóvenes a, tra a través de programas de psicoterapia, no como los programas de, la, de, los, de, de las policías, que son programas con balas, con esposas, con detenciones, con calabozos. Eh, y con estas psicoterapias, con estas capacitaciones, con esta reeducación, de distintas formas de decirlo, supuestamente ellos eh, cumplen este objetivo que es eh, disminuir o reducir la reincidencia delictiva de los egresados de las cárceles o centros privativos de libertad o centros pedagógicos. Y sin embargo, parece ser, y no parece ser, sino que está en las pocas evaluaciones que América Latina despliega para ver si su, el gasto de los recursos públicos fue eficiente y efectivo y, y tuvo impacto nos vamos dando cuenta que a cada rato estos informes nos notifican que fíjense que usted contrató una, una masa de funcionarios públicos los capacitó en algo que supuestamente funcionaba, los dejó funcionando o existiendo 5 o 7 años les pagamos sus sueldos les pagamos sus vacaciones, sus licencias médicas, les pagamos todo eso y resulta que el asunto en realidad no funciona eh, el impacto es escaso, muchas veces nulo y hasta incluso contraproducente. O sea, incluso eh, producen más delitos por el solo hecho de su intervención. Entonces, para entender un poco desde la perspectiva de la teoría de sistemas, que también tiene sus su tópicos en el ámbito de la intervención y es de mucho interés, entonces le queremos preguntar, profesor, ¿qué es intervenir para la teoría y qué podemos esperar de la intervención?
2: Ya, eh, vaya pregunta, porque en todo lo que usted narró eh, lo que queda claro es que intervención hay y no solamente en esos ámbitos, o sea, vaya la salud, vaya al tema de intervención del Banco Central, tasas de interés, pero algo acontece que la expectativa de que se cumpla el objetivo de la intervención no se da a plenitud resulta muchas veces lo contrario eh, usted puede expropiar y después tiene que llamar a los expropiados a que sacan cargo nuevamente de las empresas, es curioso eh, esos ejemplos se pueden multiplicar ahora yo lo sacaría para no ir de inmediato al tema eh, que nos convoca hoy día si hablamos qué es y cómo se hace la intervención desde el punto de vista sistémico, hay que llegar a las premisas a develar las premisas fundamentales que la teoría-sistema fue construyendo. Y para eso yo veo a lo menos tres niveles. Uno, un nivel epistémico en el cual se recogen experiencias y se reformulan teoremas de carácter epistémico. Segundo, cómo se caracteriza la sociedad moderna, sea central o periférica. Y tercero, la pregunta es por qué los clásicos proyectos de planificación centralizada y dirigida en cualquiera vertiente no daban los resultados entonces acá yo le diría que lo primero que se hace en teoría sistémica cuando se trata de intervenir es precisar las referencias sistémicas y eso no es fácil yo le doy un ejemplo eh, vamos a hablar de organizaciones vamos a hablar de sistemas funcionales vamos a hablar de una interacción terapéutica tienen elementos comunes desde el punto de vista de las premisas epistémicas y sobre eso quiero contestarlo primero porque eh, la teoría de sistema resultó muy atractiva y lo sigue siendo porque irritó mucho la forma de mirar el problema incluso fue muy agredida como teoría eh, se, se, le, se, le, se, le, se le acusó fundamentalmente de ignorancia y no darse cuenta que a veces la ignorancia es una ventaja cuando se trata de interferir. Pero voy a ir a, a eso mucho después. Lo que yo les quisiera, les quisiera comunicar primero es que hay una distinción clave en la teoría sistema, que es la distinción sistema entorno La pregunta que se hace a la teoría sistema no es cómo un sistema se adecua, está ya un tanto adecuado. El problema es cómo se concatenan sus operaciones, y se reproducen y permiten su existencia. Y aquí viene la operación clave que hace Luhmann y que cuesta mucho seguirle y que ha generado, generado mucho rechazo y situaciones. Cuando él dice, mire, la sociedad comunica pero no puede pensar. Y los individuos piensan pero no pueden comunicar. Todos hemos sido socializados de que nosotros comunicamos. Hay una nueva conceptualización de comunicación. En esa distinción sistema-entorno lo voy a decir de una manera muy prosaica, muy elemental, sistema es la unidad y una diferencia que hace la diferencia entre sistema y entorno a través de una operación. Entonces la pregunta que se hace Luhmann, ¿cuál operación es? Y va a decir, no es acción, sino que es comunicación, pero una comunicación donde se concatena un proceso en el cual los individuos son entornos, no es que no existan. Entonces se hace la pregunta y parte con una, lo que yo llamo la gradiente complejidad. Sistema es la unidad de, una, de la diferencia entre sistema y entorno que el sistema hace y distingue dos sistemas fundamentales. El sistema, llamémoslo psíquico, individuo, sistema social. Entonces dice, en el mundo del sentido, un sistema psíquico, ¿cuál es su operación basal Concatenar atencionalidad y pensamientos. Y fíjese, ahí ya está la, auto, la diferencia entre autorreferencia interna y externa. Yo, ¿Qué es lo que hago? Usted no puede pensar todo el día sobre sí mismo. Tiene que pensar que mañana tiene que pagar el arriendo, ir a trabajar, darle un beso a su señora, etc. No es autista. No, su narcisismo tiene límites porque tiene que mantenerse como sistema. O sea, piensa. A un pensamiento le viene otro. Eso es autorreferencia. No repetición. Ninguno de nosotros, si, si todo el día piensa yo soy, yo soy, yo soy, bueno, está enfermo. No no se puede, No, no puede sobrevivir piensa sobre sí y sobre el mundo y qué hace en el mundo y a eso Luhmann le llama clausura operacional que significa que usted puede pensar sobre las papas fritas que se va a comer el fin de semana o el asado pero no puede conversar con la carne ni con los árboles puede conversar sobre ellos en este caso pensar y eso es clausura operacional porque la teoría del sistema fue muy criticada clausura, eso es autismo es cerradura los sistemas son abiertos hay que ver que precisamente lo que va a hacer Luhmann es pasar de la teoría de los sistemas abiertos, que había sido una gran contribución, a la teoría de los sistemas clausurados operativamente. Y aquí bebió de la fuente de Varela, del profesor Varela y Maturana. Entonces, clausura operacional es eso. A un pensamiento le sigue otro pensamiento y es imposible salir. Imagínense, en esta conversación que tenemos es un sistema social, pero usted puede estar en paralelo pensando muchas cosas acerca de lo que yo estoy narrando. Decir, mire, esto no viene al caso, esto me molesta, lo corto, como paro esta conferencia, esta, esta entrevista, etcétera Eso es autorreferencia, porque muchas veces no se entiende. Entonces, la clave, y esto lo saben muy bien los terapeutas, la clave está cómo me introduzco yo en el enlace comunicativo, cómo la persona se autodescribe, describe el mundo, que la hace sufrir. Bueno, paso a la otra, a la, a la otra distinción. Sociedad. La sociedad sería la diferencia entre su sociedad y no sociedad, o sea, el entorno psíquico, a través de una operación que se llama comunicación. Por lo tanto, tenemos dos entornos, el psíquico y el entorno de la naturaleza. Y ahí, para no divagar con una clase, comienza esa gradiente, el sistema social más elemental es la interacción. Atencionalidad, lugar, tema, percepción del otro. Después vienen los sistemas de organización, es decir, ¿Cuál se, entonces, Luman se hace la pregunta ¿Cuál es, la pre, cuál es el elemento que permite que la, las organizaciones Se distingan de su entorno? Él va a decir, obviamente, comunicación Porque toda la sociedad es comunicación Sí, pero una comunicación especial Una comunicación de membresía y de decisiones Las organizaciones se reproducen a través de decisiones Seguimos en la gradiente complejidad Llegamos arriba Estamos en los sistemas funcionales Economía, política, ciencia ¿Ya? por nombrar algunos, derecho, ya. entonces él va a decir, mira, ahí las comunicaciones se diferencian a través de códigos, el código simplemente discrimina, esto tiene que ver con derecho y no con economía y no con amor, y los programas organizan el contacto con el entorno, en todo lo que yo le he contado hay un concepto clave que lo, lo desarrolló Maturana, que es el concepto de acoplamiento estructural, dice, los individuos con la sociedad están acoplados, eso no significa adaptabilidad completa es un, el acoplamiento estructural es una fuente de irritaciones recíprocas ahí, ahí vamos viendo cómo vamos en le doy un ejemplo muy simple, usted está mirando televisión y la televisión lo irrita con un resultado no ganó el partido político por el cual usted votó o no ganó su equipo de fútbol tiene una irritación, no puede hacer como que no la ha escuchado y ese acoplamiento se da a través del lenguaje entonces, volvamos a la interacción. Entre las organizaciones hay, hay acoplamiento. Entre los sistemas también. Usted es jurista. Sabe que la constitución acopla cierto economía política y otras cosas más. No es que estén ahí adaptados completamente. Son fuentes de irritaciones recíprocas. Banco Central sube la tasa de interés, reacciona la economía. Hay reformas laborales, reacciona la economía y reacciona el derecho si, si puede cumplir las expectativas de las reformas laborales. Entonces, yo lo primero que les pediría cuando me preguntan esto es que vean, mire, debajo de esto está la distinción sistema-entorno el, habitamos el mundo del sentido y nos bifurcamos entre conciencia y sistema psíquico la operación que nos reproduce son los pensamientos, se concatenan en el momento en que usted ya no puede concatenar pensamiento, Imagínense, le pegan un palo, lo dejan o lo hipnotizan o lo torturan de tal manera que usted no sabe quién es, bueno hay probablemente no haya sistema Y en la, y en la, la sociedad se concatera en comunicaciones, pero que se diferencian. Entonces, voy a la intervención para culminar este proceso. La intervención dice, mire, respete la clausura operacional, respete la autonomía del sistema. Si usted es un buen terapeuta, sabe que usted a un alcohólico no, le puede, no lo puede retar, salvo que sea una estrategia, una técnica. No le puede hacer un recetario moral, déjate de tomar. O déjate de etcétera, etcétera porque ese sistema no va a entender ese código al cual usted está plan está conversando, está comunicando usted también es un sistema eso lo vamos a ver después entonces yo diría, mire si lo vamos al mundo macro la política trata de regular la economía y cuando uno ve los resultados dice, no fue así, y por eso que un día pierde un gobierno en las elecciones y, el y en los próximos cuatro o 6 años lo gana otro eh, la economía también formula expectativas y resulta que el consumo no está y no se materializa ¿cierto? la rentabilidad. Ya. ¿Qué otra distinción más haría? Bueno, el derecho es el caso clásico. ¿Para qué vamos a hablar del derecho? Como instrumento de regulación. Y sin embargo, usted podría decir por temor a la sanción, ¿cierto? hablando el lenguaje que el seniano, la gente va a obedecer. No. ¿Y es tan importante la motivación? No sé. Ya él tenía sus dudas y Luman las va a radicalizar. Entonces, en esta parte, vea usted, hay intervenciones a nivel macro, pero también a nivel de las organizaciones. Y las organi Por ejemplo, las organizaciones de la economía, del sistema económico, son las empresas. Todo lo que se orienta a, a la ganancia, aunque usted diga, mi empresa no, no, no está orientada a, a, a la ganancia, pero tiene que ganar algo para poder sostenerse. Las organizaciones del sistema jurídico son los tribunales probablemente los bufetes de abogados las organizaciones del sistema salud son las clínicas, los hospitales las organizaciones del sistema científico los laboratorios, las universidades del sistema educativo, las escuelas entonces ahí habría que hacer otra distinción entre organización y sistemas funcionales la organización y los sistemas funcionales no son idénticas y dónde quedan las interacciones, algunos le llaman cultura organizacional también las interacciones están en los tribunales las interacciones están en el banco, que es una organización económica. Eso no significa que desaparezca, pero el kit estaría que esas organizaciones están orientadas a decidir en función del código del sistema al cual responden vía decisiones. Entonces, la primera recomendación de la teoría de sistema dice, mire, está la clausura que es una barrera impresionante y cuesta atravesarla. Ahora, ¿cómo intervenir? ¿Dónde intervenir? Esa es una... Esa es la gran pregunta. No me atrevo en este momento a, lanzarse, a lanzarle de inmediato una respuesta. Pero sin este preámbulo epistémico, es muy difícil comprender lo que significa intervención sistémica. Y bueno, ya hay discusiones entre connotados teóricos de la intervención. Puedo citar a Toibner, Vilke pero también a chilenos como, al, como el profesor Aldo Mascareño, el profesor Arnold de la Universidad de Chile, el profesor Darío Rodríguez, que han trabajado en distintos... Niveles sobre el fenómeno de la intervención Habría que mirar ahí también Algunas fuentes Esa sería mi primera, eh, mi primera Respuesta Y de ahí salen todas esas eh, Señales Invita al sistema a intervenirse Ahora en el ejemplo que usted me ha dado Es muy crudo porque en todos los procesos De intervención la teoría del sistema re Recomienda, respeta la autonomía Del sistema a intervenir porque si no lo vas a destruir Pero usted nombró el caso Del sistema criminal en el sistema criminal se busca su destrucción aunque uno llegue a acuerdos porque también los hay ya, eh, y sin embargo no desaparece yo en otro momento me gustaría de acuerdo a lo, que, a lo que viene a lo que vamos a conversar precisar ya más abajo a un nivel organizacional pero esa sería mi primera mi primera casi advertencia de preocuparse del nivel epistémico y de caracterización de la sociedad en, esos, en esas tres gradientes de complejidad interacción, organizaciones sistemas funcionales
0: los acoplamientos que existen entre ellos. ¿Ya? Bien. Eh, ¿Por qué tanto énfasis, ¿Por qué tanto énfasis eh, de la teoría de sistemas en identificar que hay una identidad propia en cada sistema, hay una lógica propia en cada sistema, eh, hay un código propio en ese sistema? Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la diferencia con, con el resto de entendimiento sobre las cosas? ¿Por qué, por qué esto de las, unas repúblicas independientes como unas aparentes islas que se reproducen a sí mismas, que se autobastecen a sí mismas, eh, es algo novedoso dentro de las circunstancias de los años 70, 80, eh, y que a veces se nos pueden ir eh, de la vista, y que quizás incluso no haya ganado en en convencimiento de que todos estemos hablando en clave de teoría de sistema quizás todos estamos hablando precisamente en lo que no quiere que hablemos la teoría de sistema ¿por qué ese énfasis? Ya a ver si una
2: propuesta logra primero yo parto de la base que ninguna propuesta sea epistémica o política va a poder reducir y someter el azar y la contingencia es decir siempre va a haber una posibilidad aunque sea una situación extrema por lo tanto yo le podía responder a lo mejor la sociedad o el sistema universitario o sistema, las asesorías organizacionales no han estabilizado la, no han acogido la mirada asistente puede ser eh, se ha difundido pero yo creo que uno cuando trabaja en esto también tiene que ser muy humilde en el sentido de decir a ver, esta es una mirada más y eso no es ser un simple relativista es decir, da lo mismo, porque no dan lo mismo pero primero decir, mira una teoría que está explicando precisamente el nivel de la clausura. Y segundo, que no son islas, porque están acopladas estructuralmente. ¿ya? Por ejemplo, los sistemas funcionales realizan funciones, realizan prestaciones para la sociedad. Y tienen reflexividad. Ahora, si no es acogido, no vamos a decir mala suerte para la para la realidad, habría que decir mala suerte para la teoría, y sigamos probándolo, y sigamos en las modificaciones hasta que se escuche ahora si sí, la teoría del sistema insiste en el tema de la clausura no como isla, sino que en, en, mirar mira hay una circularidad basal que es muy difícil de alterar si no nos damos cuenta de cuáles son sus códigos y programas, cuál es su dialéctica cuál es su lógica de reproducción y en ese sentido Alberto, yo creo que eh, hay, hay también otros pasos previos Que hay que considerar Porque esta es una historia muy larga A lo mejor esto se ha intentado siempre Ahora, yo en un solo punto Me atrevería a corregir algo No de lo que usted ha dicho Sino que para sacarlo del, de, inmediatamente del, del, del horizonte eh, La teoría del sistema no está pensando En la clásica división social y técnica Del trabajo a la Marx o a la Turca No está pensando Porque no, no tiene detrás de sí como fundamento la distinción entre el todo y las partes Porque cuando alguien distingue entre el todo y las partes Y hay procesos centrifugales Surge inmediatamente la pregunta ¿Quién es el culpable? Porque esto está mal Ah, el Estado Un grupo va a decir Mire, esto no somos felices porque No tenemos un Estado fuerte Y la posición contraria va a decir Bueno, el Estado es el culpable De todo Porque están trabajando con la distinción Estado, sociedad civil, Estado, economía, etc Con esa distinción no trabaja la teoría del sistema Trabaja con la gradiente de complejidad que yo le indiqué y que es también una gradiente evolutiva porque hubo tiempo en que la sociedad era pura interacción, hubo otro tiempo en que la sociedad era pura organización recién ahora estamos en una sociedad que se va consolidando como funcionalmente diferenciada, pensemos en la sociedad estamental, en la sociedad feudal no se puede hablar de sistemas funcionales ahora no sé si su pregunta va al tema de lo, con lo que hay que tener cuidado, con lo que hay que atender eh, va en esa dirección porque a, a radicalizar el tema de la cautela es...
1: Sí, yo tal vez como para complementar eh, y tomando un poco la, la, los últimos aportes que hizo a la, a la respuesta a la pregunta de Alberto, me gustaría como eh, focalizar en algo que me pareció importante que dijo, que es el tema de... Eh, que hay pasos previos antes de poder definir el qué y el cómo intervenir ¿ya? Sí. y ahí lo que le, me gustaría preguntarles es, ¿qué necesitamos saber antes de intervenir?
2: Yo, yo creo que lo primero, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos en qué concepciones teóricas o premisas paradigmáticas, e incluso hasta en qué concepción de mundo en qué, en qué premisas eh, ideológicas, axiológicas navegamos, es decir le doy un solo ejemplo eh, hay teorías que plantean lo más importante es la emancipación del ser humano y Lumen le va a decir una cosa muy, muy distinta, le va a decir, mire, ya se han hecho tantas experiencias con la idea de emancipación y han sido tan horrorosas que lo mejor que podríamos hacer es emanciparnos del ser humano esto se lo doy solamente como ejemplo y eso significa ir a, a un ejercicio de autoesclarecimiento de autoesclarecimiento desde donde nosotros estamos mirando antes de llegar a la técnica que, que seguramente eh, vamos a llegar a dominar en algún momento y, y para esos pasos previos a mí me gustaría, ya, tengo aquí a la mano algo que, que preparé sobre el tema de, don, de dónde estamos ya, antes de comenzar porque claro, uno lo puede tomar esto como una técnica y se acabó y yo aquí quisiera recordar ...el tema de nuestra ignorancia... ...por ejemplo, nosotros... yo diría, ...lo primero a lo cual yo me volcaría... ...es a reconocer que aquello que llamamos... ...teoría o luz o vela... ...es algo que está en la interperie del viento... ...y que las oscuridades en las que nos desenvolvemos... ...son profundas... ...y tenemos que trabajar con la ficción... ...que sí lo sabemos... ...pero sería súper importante... ...también trabajar con la ficción que sabemos poco... ...esa sería, mire, mi primera recomendación... ...o sea... Eh, no en un sentido normativo, se humilde No, no, decir, oye, mira eh, Qué evidencia tenemos Que nunca lo hemos logrado controlar Nunca las intervenciones han sido plenamente exitosas Incluso aunque usted haya eliminado al otro Siempre vuelven. Ya, aparece Piensen ustedes piense usted en las grandes tragedias mundiales Estalinismo, nazismo eh, Y sin embargo La vida siguió yo, cuando, a propósito de la pregunta de Alberto, cuando llegué a la, la una de las discusiones era: ¿cuándo se acaba la religión en el socialismo real? Y resulta que se acabó el socialismo real y la religión no se ha acabado. Ya, o sea, y en ese sentido me, me gustaría recordarle esto, este tema de que estamos rodeados de oscuridades profundas, y eso no tiene nada que ver con irracionalismo ni temores, sino que decir: oye, pero si eso es una evidencia. Eh, y hay dos personas claves que nos dijeron eso O sea, estoy pensando en Descartes Que bueno, lo resolvió Con el tema de que Lo único que sé es que estoy dudando No cabe duda que dudo Pero hay otros elementos que para mí son muy importantes Aunque no estén 100% en la tradición sistémica Que son Freud, por ejemplo La hermenéutica gadana eh, Yo les quisiera recordar Tengo una sentencia de Freud acá Que dice Nos recuerda que ni los mismos individuos Conocerían, nos dice, el alcance de sus propias intenciones Sin embargo, vivimos el mundo le intenciones al otro Y como que yo las conozco y son carta de veracidad Yo sé cómo me siento, yo sé cómo te sientes tú, yo sé lo que quieres Imagínense, y Freud cautamente dice Mira, los individuos no conocen el alcance de sus propias intenciones Yo les pido que en vez de decir individuos Digan ahora organización digan sistema funcional y por supuesto no intención sino que proyecto, código, programa ¿qué nos dice además Freud? Dice la mente nos dice rechaza el malestar emocional elaborando mecanismos de defensa que limitan drásticamente la comprensión consciente de la gente usted recordará Alberto cuando estuvimos en la división de estudios de la Corte Suprema aquella sentencia, todos lo saben todos creemos saberlo y camb no cambia nada, o cambia muy poco. Hacemos demasiado y no cambia nada. O sea, fíjense. ¿Y por qué? Porque la organización y el individuo es capaz de inventar mecanismos de defensa. Por ejemplo, en el tema organizacional, y, y yo apelo a Carolina, que es terapeuta, que es psicóloga, eh, ¿por qué un sistema psíquico tendría que acoger lo que ella le dice? ¿Qué es lo que conocemos ahí? Reacción, cierre, clausura, rechazo, ¿cierto? Me enamoro del terapeuta o de la terapeuta, pero después la verdadera labor es que me desenamore. Y, y ahí, hasta ahí llegó el proceso. Y sigo con cinco terapeutas más. Es decir, el malestar emocional, la incertidumbre, el azar, nos lleva a este tema de inventar. Y eso, ¿saben por qué es tan importante? Para mí, porque vivimos echando de la culpa a alguien. Para mí las organizaciones son... Bueno, aparte como las familias centrales de producción industrial de neurosis son además expertas en invisibilizar un problema delegándolo hacia afuera o hacia adentro. En las universidades, busquemos a los académicos tontos y malos. En la empresa, el que no trabaja, aunque todos sabemos que el que no trabaja también no trabaja en función de algo que la misma empresa ha coordinado más allá de nuestros intereses individuales. Entonces, yo les pondría esto este tema de la defensa trasladen a la, ustedes tienen expertise en esto, las defensas corporativas, las defensas organizacionales la delegación hacia afuera, la búsqueda de culpables o de héroes todos conocen esto, han vivido la experiencia cuando llega un nuevo director, un nuevo manager fantástico, extraordinario, un año después ya no es tanto, y dos años después ya lo cambiaron y va a la otra empresa y curiosamente lo reciben igual este sí que nos salva dos, tres, cuatro años está fuera y hay un montón de factores entonces yo les diría reforzaría esa idea freudiana, psicoanalítica el tema de que frente al malestar elaboramos mecanismos de defensa muy sofisticados que limitan nuestra comprensión consciente y yo decía algo peor y no lo sabemos y no lo sabemos y les quiero recordar respecto de las teorías porque acá estamos hablando de estrategias teóricas para... ¿ya? Y el mirarse a sí mismo Ya vamos a llegar en la conversación al, al, A la intervención concreta espírita recu Yo recurro mucho aquí a Ferenczi, Un discípulo de Freud Que refiriéndose a las teorías que lo explican todos Decía, miren Los sistemas filosóficos que intentan explicar Todo el devenir del mundo Y no dejan ningún lugar residual No solo a lo irracional Sino ni siquiera a lo que es temporalmente inexplicable Están emparentados con los sistemas paranoicos los cuales se caracterizan por la tendencia a explicar racionalmente a través del mundo exterior sus propias pulsiones irracionales interiores. Y acá termino esta cita, o sea, este recordatorio de Freud, no se olviden a propósito de la violencia que ocurre en todas partes, como decía, como nos, informaba, nos contaba Carolina, cuando Freud dice la civilización, uy, oh, una costra muy frágil la civilización es una costa. O sea, en cualquier momento se puede romper. Entonces, cuando yo les hablo de cosas previas, estoy hablando de, de lograr una disposición, porque, mire, cognitivamente podemos ser extraordinarios, pero si no somos capaces como organización y como individuo y como experto de hacer este autoesclarecimiento, de decir, mira, y en función de la experiencia, porque ninguno de nosotros eh, comenzó esto recién hoy día, entonces también, ¿y, y qué, qué nos dice ¿Qué es lo que es la experiencia? El arte corregirse, si no es otra cosa. Por eso yo les contaba, eh, yo en los años 70 creía en milagros. Entonces decía, el hombre nuevo y, y, y la religión va a terminar porque vamos a ser emancipados, libres, no vamos a tener ritos, nadie nos va Imagínense en el mundo que estamos día. Me acuerdo, les cuento una, una anécdota, Daniel Bell, gran sociólogo, lo invita a la Comisión de Ciencia de Estados Unidos. Esto lo estudié con Fonferba a propósito. Y le, pre le preguntan, ¿cuáles van a ser los problemas del futuro? Ay, imagínense, año 67, 68. Tenemos el 68, empleo pleno. ¿Y sabe lo que él dice? Guerras étnicas y el hedonismo del consumismo que va a socavar las bases culturales espirituales de este capitalismo liberal progresista. Ustedes imaginarán las carcajadas y toneladas de risa que ese comentario desató. ¿Y 20, 30 años qué tenemos? 20, 30 años después de eso. Ni siquiera tanto. Guerras étnicas, genocidios impresionantes. En África y a una hora de Frankfurt. Estoy hablando de Yugoslavia. ¿Quién podía imaginar en ese momento que iban a re reaparecer las guerras étnico-religiosas? Bueno, se los dejo ahí planteados. Y por eso que a propósito de la intencionalidad y de que yo capt captura al otro, me gustaría recordarles algo de la hermenéutica de Gadamer, que yo la uso mucho cuando exploro procesos organizacionales. Dice nos recuerda siempre que a propósito de la relación autor-lector lo irrelevante del hecho de que la intención del autor y el significado textual coincidan o no dado que es imposible que el historiador pueda recuperar la intención. Y ahí pasa algo. Y fíjense ustedes, olvídense del texto, llámenle a eso realidad simplemente. Y vivimos en la realidad diciendo que estamos capturando la intención del otro y en ese proceso de lectura del otro pasa algo que es distinto al otro y a mí. Y no los quisiera, sí les quisiera recordar a propósito de lo que ustedes solamente me preguntaron, dos indicaciones. Una de Popper, que al igual que mucho antes que Kuhn va a poner hincapié. En que no solamente su crítica al regreso infinito Sino que también a que los hechos Por muy empíricos que sean Tienen una sobredeterminación teórica En la forma de ser observados Nadie va a negar un hecho empírico Un terremoto, una cantidad de muertos Pero en la forma de ser procesado Y, y usted lo sabe, Alberto O sea, si usted lo mata a una pandilla de asesinato Si está frente a un pelotón y lo mata, no sé eso es un mandato de la ley, usted es fusilado. La interpretación va a decir que ese fusilamiento es asesinato incluso en el otro caso van a decir es justicia, piensen ustedes en Robin Hood, pero así son las cosas. Y record, recordar el famoso teorema de Arroyo, ya de los años 50-60, dice los procesos de coordinación social, y las organizaciones son procesos de coordinación social, los sistemas funcionales no son, eh, nos advierte que partir de las intenciones de los actores individuales involucrados nos advierte acerca de la imposibilidad de calcular una elección colectiva a partir de las preferencias individuales y esto no significa que ellas nos investiguen ¿no? y no, no hagamos tipología, pero pensar que yo, bueno, sobre el principio de causalidad, ustedes ven, cada vez profundizamos un poquito más, el principio de causalidad, el, principio, el tema de la interpretación. Bueno, podría seguir con Varela la codependencia entre observador y observado, y no la, no la separación. Yo a los preámbulos, perdón, tenía había anotado unas cosas para ustedes. No, a los preámbulos me, me, me referiría a eso, o sea, es el cuidado, creo que en las dos preguntas respondió casi lo mismo, y, y es un poco la conversación yo creo que el sí. caballo tiene sed y el, a lo mejor soy yo el que tiene sed y el caballo es súper sabio dice no tiene sed y no tomo agua
0: no. oiga profesor y para, y para asegurarnos de pasar como un sedazo más teórico de entendimiento sí. de la teoría para luego, sí, luego sí. ir a, su, a, a un par de preguntas de aplicación sí. eh, simplemente para asegurarnos que, que, que nos estamos llevando todas las herramientas que deberíamos tener para esta pequeña conversación en este pequeño mundo que estamos creando eh, ¿cuáles son las claves para intervenir desde esta perspectiva y cómo se diferencian de las tradicionales formas de intervención?
2: Bueno, la, la forma tradicional de, de intervención primero, también, también son muy prolijas elaboran ¿Ya? descripciones lo más probable o sea, no, no es lo más probable es lo que la crítica del sistema indica son demasiados unidireccionales piensan que pueden intervenir individuos ¿ya? o pueden intervenir grupos o pueden intervenir niveles meso o macro con grandes regulativos. Yo aquí soy un poco escéptico porque algo logra, le voy a dar un ejemplo de, de, la, de, de lo, en lo que yo trabajo que, son, eh, que es el tema de las organizaciones ambientales, ecológicas. Eh, si uno analiza los regulativos ambientales que surgieron en Alemania producto del, del, del movimiento verde y que ya todos los partidos son verdes desde el punto de vista de que, que están en la, el tema ecológico y está en la agenda Si uno observa 10-20 años, no disminuyeron las emisiones ni la contaminación Hoy día estamos en un paso decisivo, le estoy hablando hasta hace 5 días, o sea, en ese espacio de 20-30 años en realidad, el sistema no obedeció. Luhmann, que era un escéptico respecto de la capacidad de intervenir sistemas. Eh, pero la pregunta es otra para mí. ¿Qué habría pasado si esas regula regulativos no hubiesen existido? Probablemente tendríamos un problema mayor. Y usted nota, hoy día es, Alemania se sale de la energía nuclear, el tema del cambio climático llegó para acá, quedarse, está el tema del cambio de la matriz productiva, etcétera. Por lo tanto, de un punto de vista evolutivo, Lubán podría tener razón de decir: mira, no se logra un nivel intermedio, pero a, a un nivel macro la sociedad sí reacciona. Él habló de los por ejemplo, nunca él fue contrario a los movimientos de protesta alternativos. Los miró como sistemas de advertencia a la sociedad, bueno, como sistema inmunológico. Eso está muy bien en Varela, aunque Varela rechazaba el traslado del concepto de autoproyse que no fuera los procesos en los procesos químicos. Ahora, con eso va también un reconocimiento a esa estrategia pero se ha llegado a un punto en que la realidad se ha mostrado más fuerte. Y en ese momento aparece la, la teoría del sistema y dice, mira, primero hablemos de una sociedad funcionalmente diferenciada, en que los sistemas están codificados y tienen programas que son exclusivos, que son intransparentes para los otros sistemas. Yo puedo hacer una inferencia de la otra realidad, pero siempre, y vuelvo a Gadamer, Gadamer decía, mire, ¿qué, cuán difícil es descubrir lo nuevo, porque lo estamos pensando en las premisas habituales, traslada ese desafío hermenéutico a la lógica sistémica, cuando el sistema económico... ¿Cómo observa el sistema económico la realidad? A través de un código, pagar no pagar, gano o no gano, a través de una organización que hace promesas de futuro, los bancos, los sistemas de acciones. Mira, si tú me compras vas a ganar tanto. Ay, ay, de ti si no lo ganas. Y sin embargo ganan. Tenemos crisis, sin embargo ganan. Entonces, esa codificación, la teoría de sistemas está diciendo, mira, es altamente ciega, es experta en mirar el mundo a partir de sus códigos, de sus distinciones fundamentales, pero no puede pasarse a otra. Yo le voy a dar un ejemplo a usted, Alberto. Usted imaginemos que usted es un gran empresario, que es filántropo y que le tiene buena al tema ecológico, entonces da mucho dinero para eso. Pero yo le aseguro, yo le aseguro que el bien que usted no puede asegurar la rentabilidad de su empresa o de su imperio, no puede dar ese dinero porque ese dinero, esa filantropía, usted está observando el mundo también con una mirada filantrópica, y está lleno de organizaciones filantrópicas, pero de alguna forma, de alguna parte tiene que salir el dinero. O sea, nada es gratis. Eso lo, mira, esto es una vieja conversación que la tuvimos también en Chile, cuando yo dije, mira, la demanda del movimiento estudiantil, educación gratis, la educación nunca fue gratis. Cuando yo estudié en los años 60, 70 no era gratis, se cobraba de otra manera. Entonces lo que nos dice la teoría del sistema observa los códigos, observa los programas que son ciegos respecto a su entorno en el sentido que miran que miran a partir de sus premisas para poder materializar su reproducción autopoyética entonces la pregunta sería eh, ¿pueden algo más? por ejemplo, Bill que dijo reflexión pero Lumen dijo reflexión no es suficiente porque esa reflexión también que es la forma más elevada de autoobservación del sistema y de observar su entorno va a estar codependiente de sus propias premisas. Y aquí entra la intervención, Alberto, porque acá usted puede llegar y decir, a ver, le digo a estas organizaciones o sistemas, sea el caso que sea, pensemos en una escuela, en una asesoría organizacional, en, en, en lo mismo que están haciendo ustedes ahora y dicen, mira, cómo te estás auto observando en términos operativos porque este no es un tema así oh, y yo me miro así, no, uno se observa a partir de distinciones que están ancladas organizacionalmente entonces, cómo observo yo al otro cómo te observa el otro y el otro es una organización, no es simplemente una persona sobre el tema de los individuos, las personas vamos a hablar después llegar a eso decirle al sistema, mira trata de hacer el ejercicio de capturar de ver por qué el otro hace lo que hace y cómo lo hace entonces la invitación acá de la teoría del sistema particularmente de Bill que es no le cambies la melodía al, al sistema pero entregale una información relevante en su entorno de tal forma que pueda seguir tocando la misma melodía a otro ritmo. El sistema económico aprende que tiene que respetar más los trabajadores. También los trabajadores aprenden otras cosas. Yo estoy aquí pura ciencia ficción. Son ejemplos muy, muy elementales. Entonces hay un hay una expectativa de aprendizaje evolutivo, pero el tema es más difícil. ¿Y qué pasa si el sistema se niega a aprender? Porque tiene privilegios, por ejemplo, tiene ventajas, para no aceptar normativos, ventajas estructurales que dicen, bueno, ¿para qué? Mire, hagámoslo este ejercicio en clave marxista. Hay un gran teórico marxista de la, so de la teoría de dependencia, Marín, que hace una distinción entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Las modernidades periféricas o subdesarrolladas tienen plusvalía absoluta porque venden para el mercado mundial. Entonces, si el hacendado vendía 100 kilos de papa y 100 kilos de papa valían 100, pero bajó en el mercado y ahora vale 80, produce 120 papa entonces para recuperarlo y eso se llama sobreexplotación de la fuerza de trabajo. No puede, el hacendado no puede salir de eso. En los centros, ¿qué es lo que hace? plusvalía relativa si le, si le pasa eso, tiene las posibilidades de invertir en ciencia y tecnología y con eso reduce la jornada laboral y reduce los costos entonces, mira, aquí estoy usando una, un extraordinario autor marxista como Roy Mauro Marini y usted ve, los dos, en, en los dos casos se cumple una frase de Marx lo que ocurre es a espalda de los agentes y no lo saben el capitalista, aunque más haya sido terriblemente polémico, no sabe lo que está haciendo Solamente sabe lo que tiene que hacer, ni por qué lo hace Y el trabajador no le queda otra, vender su fuerza de trabajo. Ya. Le doy este ejemplo, donde usted puede ver. Mire, no hemos pasado al marxismo, que parecía algo tan alejado, pero ahí vemos una, una, concomitancia estructural, algo que es una ventaja. ¿Por qué? Imagínese, ¿por qué usted tendría que, por qué el hacendado tendría que cambiar si eso, eso le permite una vida extraordinaria? ¿Por qué tendría que Escuchar una invitación sistémica Imagínense, usted aparece en el siglo XIX En la hacienda de Chile Entre Talquichillán Y les dice, no, aquí hay que invertir en tecnología Habrían dicho, ¿y este tipo de dónde salió? O usted como jurista se va a la zona central del siglo XVIII y le empieza a hablar en la hacienda ¿Saben? Aquí tenemos que distinguir Entre el espacio público y privado Y no se pueden leer las cartas De los, de los trabajadores De hecho, se paso, el 98% era analfabeto Pero digamos que usted llega con esa ficción Nadie lo entiende ¿Ya? o llega con la ficción en el siglo XVII y XVIII mira aquí se acabó el derecho a nada. tampoco lo van a entender porque también tiene algo que ver con transacción, con ventajas entonces la teoría del sistema le invita a usted primero a una, a una, a una lectura no tan moralizante no tan normativista y, le, y lo invita a detectar cuáles son las operaciones que reproducen el sistema y lanza algunas hipótesis y después hay que mirarlo siempre empíricamente sería mi, 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 su, mi sugerencia y, y un, en realidad no es la mía es un recordatorio que siempre, Lumen, siempre nos hizo en clase no terminen haciendo calzar la realidad bajo las premisas de la teoría pre-investigación empírica ahora ahí venía otra discusión, aquí le vamos a llamar investigación empírica Bien, otra discusión Entonces, en esta pregunta que usted me hace ¿cómo desvelo, cómo desoculto la lógica que permite la reproducción? y ahí hay que encontrar los lugares hay que encontrar los puntos porque los sistemas, usted mismo como persona en su totalidad, dejemos su inconsciente al lado, o usted se puede creer tan diable y decir, no, yo lo inconsciente lo transformo en consciente y soy más grande, pero el inconsciente va a seguir lo va a seguir acompañando eh, pero usted tiene que tener algunos puntos claves donde alguien puede decirle mira, touché, lo toca todos tenemos fragilidades heridas, cierto también zonas de alto disfrute, donde se pueden enganchar enlazar eh, comunicación, invitaciones sugerir informaciones eh, eso es lo que le podría responder en la primera vuelta. es decir, cómo develo la estructura, la lógica de reproducción del sistema en cuestión Juan
0: pues Miguel, eh, entonces hemos visto, eh, en función de lo que tú nos has contado, ¿Sí? la perspectiva sistémica en una fase como para entender los problemas y otra como para resolverlos, para, para por lo menos su postura con respecto a la intervención. Y esto lo, lo hemos visto en términos generales, en términos en abstracto, eh, sin eh, meternos dentro de un problema en particular. Entonces ahora daríamos paso precisamente a dos preguntas, una que voy a hacer yo y luego otra Carolina. Lo que voy a hacer yo es cómo podríamos entender, interpretar a en generales el fenómeno criminal de maras y pandillas, cómo poder entenderlo, y luego Carolina te va a preguntar por el lado de la, de la intervención. Entonces, eh, en función de todos los elementos de juicio que, no, que, no, que nos ha entregado, los conceptos, la, la, las diferencias, con otras formas de ver las cosas, cómo la teoría de ese tema podría, ver, podría hablar sobre maras y pandillas. ¿Qué nos podría decir?
2: A ver, lo primero que yo respondería en función de lo primero que me preguntaste sería la gradiente complejidad. ¿Dónde ubico yo a las organizaciones criminales? Voy a hablar así para. La ubico en el nivel de las organizaciones. O sea, para mí es un sistema social organizacional. Ah, ¿y qué significa eso? ¿Buenos y malos? No, momento. Y no hay interacciones, me puede decir algo. Por ejemplo, toda la investigación que tú conoces muy bien en criminología está lleno de. Los, de de approach que se van a los procesos, interacción. Yo diría sí, también la gente que trabaja en el banco o en un laboratorio físico, de física o de astronomía, tiene interacción, a pesar que está en la ciencia y en un programa de investigación. También se pregunta por el café, a alguien le gusta una niña al otro le gusta otra cosa. Bueno, diría, primero, sistema social. ¿Qué significa que lo trabajo como sistema social? Primero, que no es un sistema reductible a interacción, sino que tiene una permanencia más larga constante. Segundo, tampoco tiene un nivel de complejidad como un sistema funcional, que está altamente desterritorializado, que funciona en la temporalidad mismo, o sea, la velocidad del sistema económico, transacción, un segundo. Otra cosa es la organización del sistema económico, son los bancos, las empresas. Entonces, lo primero que diría mira, una organización. ¿Y qué preguntas hace la teoría del sistema cuando dice, hablamos de organización, membresía? ¿Cuáles son las reglas de inclusión? Yo después voy a ir a ejemplos imaginables las reglas de inclusión nosotros estamos acostumbrados a los roles ya. ah, pero resulta que la membresía no es suficiente ya estamos hablando hablamos de membresía pero estamos hablando de personas de destinatarios de expectativas no de individuos concretos eso no significa Alberto y Carolina que nos descuidemos de los individuos concretos todos sabemos cómo se comporta el auxiliar, ¿cierto? El auxiliar en una organización sabe todo las, y lo cuenta todo en su círculo. La secretaria lo sabe todo y no, lo cuenta, y no cuenta nada porque ese es su capital y por eso que cambian los directores y sigue siendo la misma secretaria, etc. Pero, cuidado, estamos hablando de roles en términos abstractos, en términos de detentadores de una función, de una operación. Y ya con eso vamos sacando un poco el tema, sí, membresía, sí, porque imagínense, yo mañana puedo pasar por la escuela militar y le digo, ah, a mí, a mí me encantó, yo hice mi servicio militar en La Serena, ahí, en el regimiento que se llama Regimiento Arica, o quise ser de la FAS y voy al bosque y digo, no, yo aquí entro y me instalo. Usted comprenderá que le van a decir que no, que hay, que hay reglas de ingreso. Entonces la palabra membresía no es tan simple, hay reglas de ingreso. Y las reglas de ingreso van acopladas a expectativas. Es decir, si usted ingresó como médico, no puede confundir el páncreas con la oreja o el riñón. Ya. Parece tan simple. Pero fíjese, primero ya hay una distinción respecto de los no miembros. Pero los no miembros en función de roles, de acoplamientos de roles dirigidos a expectativas. Usted tiene que cumplir tal cosa. Pero la, el, el elemento de reproducción autopoética más importante de la organización son las estructuras de decisiones las cadenas de decisiones Entonces si usted me pregunta sin saber yo nada de, la, de una organización criminal en concreto lo primero que diría las reglas de selección la concatenación de las decisiones que hacen posible que esa pandilla X exista dimensiones sociales temporales sistemas de reclutamiento ¿Dónde están los cómo se llama esto los preámbulos de los, los procesos de reclutamiento? Eh, me puedo hacer una gran pregunta sociológica, si no me la hago yo, se la han hecho los grandes. Oye, ¿cuáles son los selectores organizacionales de las sociedades? ¿Cómo seleccionan la sociedad y arman las carreras? Pensemos en el mundo feudal o en el mundo moderno. Y ahí uno puede decir: mira la turca, esta sociedad. Permite selectores de tal forma Que la gente sea abogada, profesor Sacerdote O vamos a tener ¿Cómo le llama Durkheim a eso? Anomi y desvianza porque no hay Integración social Y esa va a ser una de las explicaciones De la delincuencia Pero esa pregunta es siempre actual ¿Por qué? Nosotros escuchamos en nuestros países a cada rato Que la delincuencia es causa de la pobreza ¿En Chile para qué decirlo? Entonces ¿Cómo se explica usted la, la delincuencia en Japón? ¿Cómo se explica la delincuencia en Alemania? Estado bienestar por el Estado, tal vez, de mayor protección social junto con Suecia? Curioso. Entonces vuelvo a mi tema. Ah, es un sistema social. No me voy a preocupar todavía la génesis de la membresía. La cadena de decisiones orientada a un fin. Y aquí viene el gran tema. Y esta organización criminal... ¿No estaría acoplada a un fenómeno económico, por ejemplo? ¿No sería una organización que prácticamente está organizada y reclutada como un... empresa? O sea, que funciona como... O sea, que su orientación es la ganancia, como lo hace una empresa y al mismo tiempo su modalidad es militar. No sé, por darle un, un ejemplo. Porque, ¿se acuerdan que le, le, le dije, no quiero leer de las marras? Quiero contestarle eh, cómo se me va ocurriendo, qué es lo, qué lo que yo le recomendaría a alguien. Entonces diría, mira, no al tema de la intencionalidad, no, no, es que no, no es que no sea importante, pero ocurre que el programa de selección hace que la organización siga existiendo independiente de las intenciones de los individuos que están ahí. Incluso hay reglas, las reglas de temor, las reglas. Antes de seleccionarlo ya se le dice algo que lo compromete, cuando ya está dentro hay expectativas. Y modelos de cómo se tienen que cumplir las reglas. Hay rituales. Y tal vez lo más importante para este tipo de organizaciones es cómo usan la violencia, que es un mecanismo, cierto? Propio del, de un sistema político. O sea, de un sistema político. Llamemos el Estado de Derecho. ¿sí? Derecho procedimentalizado Todos sabemos cuándo el Estado tiene legitimidad para ejercer la violencia. Y sin embargo lo hace. Y... ...con otro propósito, porque el propósito del Estado es monopolio de la violencia... ...que nadie más la ejerce... ...y que yo la ejerzo solamente de acuerdo a la ley y a la Constitución... ...pero acá se ejerce la violencia... ...se ocupa en espacio... ...y empiezo a observar... ...que ahí está cuestionado el principio del monopolio de la violencia... ...está cuestionado el principio de... ...vale la ley de la República en el territorio... ...y cómo es posible... ...la pregunta es cómo es posible que algo tan improbable que se realicen coordinaciones para provo provocar una palabra elegante al Estado. No, para obtener ventajas. Entonces, fíjense, todos los procesos que tenemos involucrados. Eso no significa no indagar quiénes son, cómo se sienten, pero ¿cuáles son sus esquemas de relevancia? Los de los individuos, los de la organización. ¿Por qué es tan difícil salirse de la organización? Funciona, fíjense, con un mecanismo clásico que nosotros conocemos en Derecho. La amenaza. La amenaza y la influencia es mucho más eficiente que, que eh, la, la vía directa. Otro ejemplo, las organizaciones formales me van a decir, usted se presentan, dice, nosotros somos filántropos, somos club de fútbol, somos bomberos. Eso no lo puede hacer la organización criminal. No se puede presentar. Tiene que guardar el secreto. O sea, otra vez reglas de cómo mantener el secreto. Y para eso hay pruebas. Suma y sigue. En resumen, yo iría a la comunicación de decisiones en función del fin que quieren y, le, y atendería mucho cuando ya se trata de intervenir los espacios, no a no la persona que está rehabilitando, aunque eso también juega un rol importante. La convertibilidad que las organizaciones dedicadas a esto son capaces de hacer con el dinero. Eh, nosotros le hemos prestado muy poca atención, o sea, yo creo que sí, yo soy ignorante en eso, porque estamos tan prisioneros del tema de que se roba y se mata porque no, se, no, no hay para sobrevivir. Y realmente cuando uno analiza las organizaciones del narcotráfico, por lo que yo me informo por la prensa, son organizaciones que no tendrían nada que envidiarle a un consorcio internacional, ¿no? a una gran empresa económica. Entonces, yo también ind ind indagaría por ahí, y claro, está el tema del reconocimiento que no es menor, por ejemplo, si recurro a Hegel, Hegel dice, mira, si tú trabajas, el mundo te reconoce. Porque es claro que estás buscando reconocimiento, ¿no? nosotros sin reconocimiento no podemos vivir. Trabaja, entonces. Muy protestante. Pero en general todos trabajamos. Pero, ¿qué pasa y, y, y por qué el, el miembro de la bandía no le va a decir a usted, mire, mi reconocimiento es hacer esto y también es trabajo? Y vaya que es difícil. Eso es lo que podría decir en una primera vuelta.
0: Se me ocurren más cosas, Alberto, pero creo que tengo que tomar un tecito porque estoy... Está, está muy muy interesante porque, porque ponen el énfasis en el cambio de tuerca y en función de las preguntas y la conversación que hemos tenido, eh, ha sido natural también ir a entender, eh, entenderlo en, esta, en las gradientes de complejidad, en esas diferencias en que usted está señalando. Eh, y, y, y poniendo mucho énfasis, porque claro, cuando uno le pregunta a las personas comunes y corriente, eh, o comunes y corriente, en el sentido de que no están eh, especializadas en el ámbito de seguridad, criminología, qué sé yo, delincuencia, violencia, eh, cuando usted señala el tema de diferenciarse de la interpretación de, la, de las intenciones, eh, cometen delitos porque son malos, porque, sí. porque, porque están en una atribución. situación...
2: Exacto, Exacto, Alberto, el esquema de atribución con el que funcionamos normalmente cuando, o sea, porque mire, no, lo interrumpí, disculpe, pero mire, cuando pasa un fenómeno delictivo, como decía mi papá cuando discutíamos, mi papá, un viejo radical, y discutíamos de economía y de política, me decía, por favor, hijo, no me haga clase, yo yo quiero votar por este partido, por esto, y porque me pasa esto. Entonces, claro, en ese mundo de la observación uno, Alberto, uno reacciona así, ¿no?
0: Sí, efectivamente, entonces como usted bien dice, es atribución de, de malas intenciones de, de mala educación, de mala crianza eh, no conoce a Dios no conocen la Biblia ah, no se han acercado a los que se tienen que acercar eh, y eso también implica eh, a veces, quizás, quizás quizás, porque eh, usted no lo ha planteado, sí, pero pero, pero a veces empiezan estos estas atribuciones que uno le hace una teoría de que una es mejor que la otra pero, pero quizás otras investigaciones que no tienen eh, claridad en esto empiezan a preguntar cuando tienen la oportunidad de investigar Mara y Pandilla eh, bueno, preguntémosle cómo se sienten ¿eh? cómo se sienten siendo parte eh, metodologías cualitativas más como, como comprendiendo eh, cuáles son sus sentimientos, sus emociones eh, no es que esté mal pero tiene muchos rendimientos también eh, tomárselo en serio, como usted bien dice, como una organización, eh, una corporación o un INC, INC, como esa expresión eh, 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 gringa. Eh, entonces, preguntar por programas de reclutamiento, claro, suena poco... poco fácil de, de, de reconocer porque desde yo, yo le dijera a un policía, por ejemplo, a un fiscal del Ministerio Público, oiga empecemos a investigar un poquito sobre las formas de reclutamiento eh, y tomarlo así como más formal eh, claro, no, no, es, no es el interés, no, no hay que reconocerlo porque imagínense porque, eh, con Carolina trabajamos en Honduras eh, para la dirección de lucha contra el narcotráfico que era una una, una entidad de detectives dentro del Ministerio Público, dirección de lucha contra el narcotráfico. O sea, nuestro objetivo es eliminarlos, erradicarlos, combatirlos. No, no es entenderlos, ya, ni tampoco entender otro tipo de cosas como la que usted señala. Entonces, bien, estamos hasta aquí. Hemos visto aspectos teóricos, más en abstractos, generales. Hemos visto cómo lo podría entender en un fenómeno particular, concreto, como Mara y Pandilla. Y ahora viene otra pregunta de Carolina para hacer este cierre de este ciclo que hemos hecho en entender... Resolver en términos generales, ahora entender un problema en específico y veamos qué es lo que nos pregunta Carolina. Sí.
1: Me ha sido muy provechoso, de todas maneras, con Miguel, eh, estos elementos que, que nos entrega para eh, la intervención o para comprender, digamos, el tema de, de las pandillas, porque son cosas que, por lo menos en la. El, el espacio de investigación en que pude acceder a ellas, eh, observé, ¿ya? son elementos que uno logra observar, pero también cuando uno observa como el sistema de la intervención, observa que hay ciertos mitos eh, respecto de cómo funcionan las pandillas, hay poca información, eh, hay a veces estas atribuciones, y también atribuciones a por qué los, los jóvenes, por ejemplo, ingresan a las pandillas y no, no se analizan todas estas dimensiones y componentes y que yo creo que realmente son muy relevantes para poder intervenir. Ahora, pasando al tema un poco más eh, específico, como decía Alberto, eh, me gustaría saber qué cree usted que pueden hacer los interventores que trabajan o qué recomendaciones le daría a los interventores que trabajan ...con los niños, niñas y adolescentes... ...infractores de ley penal.
2: Ya, yo le diría una de inmediato. De inmediato, y no es fácil... ...que generen una autodistancia... ...de sus propias descripciones. Que sometan a prueba... ...no a prueba, a examen, a reflexión... ...de cómo, con qué premisa ellos están describiendo el fenómeno. Eso es súper difícil, suena una palabra... ...ah, reflexionar sobre cómo yo veo el mundo es que no es tan fácil porque lo voy a ver como lo veo con las, las premisas de cómo lo veo cómo me las voy a sacar yo a veces hacía un, un ejercicio le decía a, a, a la persona a la que yo estaba asesorando le decía mira haga un ejercicio ¿qué político usted no soporta? o futbolista de acuerdo a la situación si era una, una persona muy metida en política usaba política si era o fútbol era fútbol entonces le decía mire yo quiero que usted hoy día vaya a su casa vaya al espejo y encuentre a esa persona maravillosa y se lo diga en su conciencia mire yo encuentro al senador X la persona más extraordinaria o al presidente tanto o al dictador tanto yo sabía que no era exactamente haga el ejercicio y después compártelo más encima y defiéndalo bueno ustedes comprenderán resultado imposible un ejercicio tan fácil ¿cómo me puede pedir eso? etcétera ya bueno ya, ya punto. entonces Mire, el primer paso de decir, oye, ¿cómo yo estoy describiendo al otro? Me obliga a revisar, bueno, ¿cómo, cuál es mi armazón, cuál es mi arquitectura teórica, mis afinidades emocionales, mis premisas axiológicas, normativas, las que señalaba. Y ese ejercicio, Carolina, cuesta, cuesta mucho. Usted es terapeuta, usted sabe estos problemas en peleas de amigos, peleas de pareja, eh, ejercicios tan siempre de, de, pueden detonar ¿cierto? un infierno, fíjese, y, y se usa el mismo ejemplo que puso Alberto recién, si, si yo dijera, Alberto, una intervención que el fiscal que él comentó llegase a decir, oye, a lo mejor hay que ver esto de otra manera, y ahí tenemos un desafío, porque el fiscal, aunque lo vea de otra manera, probablemente no lo pueda hacer de otra manera, porque no está en su rol, se da cuenta de pronto el resto de los fiscales le va a empezar a decir oye, tú no eres trabajador social, ni psiquiatra ni psicólogo, ni sociólogo, tú eres fiscal ya, yeah. entonces mi primera recomendación revisa tus propias premisas, pero eso es súper difícil y por eso se necesita el interventor, porque ¿qué es lo que hace el interventor en estricto rigor? le instala una vez que ha logrado vencer la barrera de la obstinación del rechazo, de la no comprensión le instala informaciones distintas descripciones alternativas creo que era Hans von Thurstein el que dijo parafraseando a Kant el imperativo categórico hazlo de tal manera que siempre tengas más opciones incrementa las alternativas y incrementar la alternativa. lo primero, ya que usted me preguntó lo, lo central sería revisar las propias descripciones que yo hago del otro porque las descripciones no son meras palabras ¿no? son operaciones esa sería la lo primero que yo eh, recomendaría, tenía un punto anotado para ustedes, eh, o sea, el, el otro tema, bueno, ya entraríamos en temas bien técnicos, como yo descifro una huella, porque cuando usted está en la terapia o en la intervención en una organización, de las mismas intervenciones se va gestando no solamente una historia de la organización que uno puede inferir por la información que estudia, sino que también en, en la misma trayectoria y la intervención se va instalando una historia. Entonces, ahí se puede, a propósito de su pregunta empírica sobre, sobre la evidencia, ahí usted puede comparar, mira, hay un, este sistema tiene un historial, y ahora, con, ahora esta otra historia que estamos construyendo empieza a entrelazarse, de pronto ya hay, des, hay matices, hasta deslices, ¿ya? incluso creo que lo conversamos en algún momento cuando uno ya comienza, incluso a comprender al... al, al Ahora, yo partiría de otro también otro principio que para mí es clave, y es una recomendación al interventor, que reconozca que siempre el intervenido sabe más. Que es imposible enseñarle al intervenido, sea una familia, un grupo de amigos, que, que les diga a usted que haga una intervención o una organización, ellos saben más. El tema es poder detectar aquellos puntos de por qué con todo eso que ellos sí saben, no lo pueden hacer de otra manera, a pesar... Ahora, la pregunta clave... Y otro preámbulo, cuando una organización no quiere, o un sistema psíquico no quiere el cambio puede ser también un simulacro piensen ustedes, ¿cuántas jornadas se hacen solamente por cumplir el indicador? Ya. Por ejemplo las empresas, jornada de reflexión o jornada de asesoría y todos saben que es un ritual y todos hacen como que sí ya, ahí ya no hay ninguna, o sea, yo ahí no tendría ninguna expectativa, tendría la expectativa lo paso bien eh, me cancelan mi honorario, mi trabajo y todos sabemos que, que no. Entonces ahí viene el tema cuando una organización o un sistema psíquico solicita ayuda y normalmente solicita ayuda cuando hay un problema grave. Y, y ahí comienza, ahí comienza otra vez evidencia empírica, cuál es el problema. Porque, y a lo mejor ese no es el problema, pero ¿cómo saberlo? Entonces, sé, lo, es lo que se me ocurriría. Eh, eh, revisión de sus propias premisas con la paradoja que lo hace al interior de sus propias premisas, entonces cómo ofrecerle un ángulo de observación distinto y ahí tiene que ver la confianza yo no, no, no he tocado temas como eso también en la intervención y el tema también de las pantillas, empíricamente la confianza, la reducción de complejidad de incertidumbre por confianza también es clave cómo se genera un diálogo por ejemplo, eh, cómo se establece bueno, ahí ya entraríamos en un tema que, que en realidad es, es técnico
0: Bien, muchas gracias profesor, ha sido pero muy muy amable, lo hemos tenido una extensa jornada, ha sido muy muy eh, eh, generoso con sus conocimientos, eh, ha hecho un esfuerzo también eh, en, en lo que queríamos hacer en esta entrevista, que es una, una diferencia con otras explicaciones eh, sistémicas, con otros exponentes con otras personas que nos vienen a decir por ejemplo, eh, cómo se entienden las cosas desde la perspectiva de teoría de sistema y, y suele pasar que no se entiende que uno se queda como sintiendo un completo ignorante eh, no fui capaz de, de entender la, la, la abstracción y usted eh, precisamente y porque lo conozco y me hizo clase eh, su, gran, su gran gracia aparte de todos los pergaminos que tiene es que habla de teoría de sistema y también habla de empírico, siempre, ¿eh? y, y da ejemplos y, y, y busca eh, en su en su arsenal intelectual eh, muchos ejemplos que son muy muy vívidos y nos muestra que la teoría es de aplicación y no es una cosa para hablar difícil para, para grupos de personas que pagan un magíster medio caro ya y andamos hablando cuestiones como que de, de, citando autores en alemán sin saber alemán y, 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 entendiendo, y entendiendo no solamente entre nosotros los que, los del grupo eh, entonces, ese es el valor que precisamente queríamos mostrar y compartir con el resto de las personas en América Latina, que existe un, un, un teórico que se llama Niklas Luhmann, que es muy, muy, muy conocido, que tiene un, una, una recepción grande en México, Colombia, en Chigre, también en Perú, eh, pero que, que, que el asunto sirve para entender y sirve para, para, para entender también aproximaciones de, de intervención, de investigación empírica, etc. Entonces, eh, de verdad que eh, ha sido muy, muy dadigoso con nosotros también y, y se lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Profesor. ¿Me permite? Sí, Mire,
2: eh, bueno, ha tocado temas muy sensibles para mí que en realidad son... Es porque yo trato de hacer lo que, lo que trato de hacer pero usted había comenzado con Bielefeld y tocó el tema de la comprensión. Eh, en Bielefeld yo tenía la oportunidad de ir a grandes conferencias, por ejemplo, y clases. Le iba a nombrar un premio Nobel, von Weizsäcker. Y sabe, era capaz de hacernos una clase, obviamente que habían químicos físicos ahí, pero también habían literatos, lingüistas, sociólogos, historiadores, tanto estudiantes como profesores, y era capaz de explicar procesos extraordinariamente complejos, paraneóficos, ignoros como nosotros en el sentido estricto de la palabra, y dije, se puede, se puede. Y esa ha sido siempre... Bueno, usted conoce mis clases en la de Alberto Estado, sobre todo, ha sido siempre mi norte, es decir, hacerse comprender, pero para hacerse comprender hay que acoger una exigencia muy, muy de Hay que dejarse decir cosas y no poner el epíteto crítica. Eh, si uno se enoja, se enoja, pero sabe que sea así, porque el tema es un fin cooperativo y aquí podemos ganar todos. Entonces el dejarse hacer, decir cosas para mí ha sido un proceso de aprendizaje. Uno a los 20, 30 años, una persona extraordinariamente narcisista y combatiente, ¿eh? no, no, no combatiente en la calle, sino combatiente también en la palabra, y con el tiempo uno empieza a hacer empieza a darse cuenta, que eres uno entre millones de personas que están pensando y tratando de hacer algo. Así que yo les agradezco enormemente la invitación.
0: ¿Y nosotros usted, profesor Carolina?
1: Creo que algunas reflexiones eh, desde la mirada tal vez de la intervención propiamente tal, eh, pensando en los sistemas de justicia juvenil y especialmente aquellos sistemas de justicia juvenil que están en un contexto, digamos, de alta violencia y de presencia de pandillas, como en el caso de Centroamérica. Eh, en este ámbito creo que hay algunos elementos que me gustaría destacar respecto de la conferencia o la entrevista del profesor eh, Juan Miguel. En primer lugar, en cuanto a la aplicación del concepto de clausura que nos aporta Luhmann, eh, la relevancia de comprender que en el diseño de nuestras intervenciones y en nuestra intervención propiamente tal, tenemos que tener en consideración que el sistema no necesariamente va a estar abierto y accesible a recibir o, a, o, está, o dispuesto a dejar que nosotros impongamos nuestra comprensión y nuestra eh, intervención. Por lo tanto, aquí la relevancia de que diseñemos una forma de aproximación al sistema, que generemos modos de acoplamiento donde podamos eh, generar un proceso de transición en el contexto de la intervención, ¿ya? Eh, donde tengamos en consideración que no podemos imponer una intervención. Eh, y hay bastantes digamos efectivamente existen técnicas existen modelos que han sido diseñados para esto eh, pero siempre tenemos que tenerlo en consideración eh, muchas veces se diseñan programas dis, eh, modelos de intervención donde los pasos las típicas fases son la evaluación la intervención ya eh, y no se consideran estos elementos de cómo yo me aproximo y logro que ese sistema reciba la intervención, ¿Ya? y eso va más allá de conocer el sistema solamente, sino también el tener una propuesta de aproximación.
0: Muchas gracias, profesor. Entonces estamos dando cierre a este primer podcast y grabación eh, del Centro de Innovaciones Públicas para América Latina. Eh, esperamos tener a otros invitados de este nivel. Va a ser difícil, pero los vamos a conseguir. Eh, y nada, simplemente agradecerles a todos ustedes por este espacio de tiempo. Esperamos también producir más, más eventos de esta calidad. Y ya con el profesor estamos diseñando un programa para efecto de también poder enseñar más el tema de la teoría del sistema y varias cosas más. El profesor sabe que tiene mucho interés en también enseñar, así que eso los dejo invitados a visitar la plataforma www.innovapublica.com. Hasta luego.